0: Liebe Schwestern und Brüder, im aktuellen Spiegel erzählt eines der Missbrauchsopfer des Pfarrers, der in Oberhammersbach über Jahre sein Unwesen getrieben hat, von Erzbischof Zollitsch gedeckt worden ist, was ihm da alles widerfahren ist, sehr minutiös, es ist erbärmlich und ekelhaft. Und Bruder Jeremias, der vor 15 Jahren Kaplan in Oberhammersbach war, hat damals schon uns gesagt, der Zollitsch, der lügt und betrügt, wie er nur kann und steht auf der Seite des Priesters, den er deckt und deckt und war selber als junger Priester sehr verzweifelt, dass Kirchenobrigkeit so ist. Dann lese ich noch in der Zeitung Dillinger, der große Priester für die rechtskatholische Bewegung in Deutschland, auf dessen zweiten Stock man die ganzen pornografischen, erotischen Fotos entdeckt hat, sein Neffe, dann frage ich mich, wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Also, wie lange soll das jetzt noch so gehen? Und da ich ein Mensch bin und ein ziemlich erfahrener Seelsorger, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das wird noch lange so gehen. Bei so viel Personal und so viel Menschen, da gibt es viel zu entdecken. Unter jedem Dach ein Ach, das gilt ja für eine Familie genauso wie für die Kirche, für jeden Sportverein und überall. Wie lange soll das noch so gehen? Wie lange soll das noch so gehen? Das fragt sich ja nicht nur jetzt die Kirche und jeder, der in der Kirche ist. Wie lange soll das jetzt noch so gehen, dass die Wunden und die Tiefschläge und das Negative, das so wahnsinnig groß ist und sich wichtig macht? Wie lange soll das noch gehen? Das fragt man sich ja nicht nur da in der Kirche, das fragt sich ja auch die Mitglieder der Gesellschaft, der Habeck wird jetzt gerade vorgeführt. Nepotismus bei den Grünen, Und man lacht sich dann kaputt, dass auch die Grünen, ja. Ein Finger, der sich ausstreckt, hat ja bitte drei Finger, die zu einem zurückweisen. Ja, wie lange soll das noch so gehen, in unvollkommenen Welten leben zu müssen? Die können alle noch so gut organisiert werden. Am Ende gibt es überall wieder irgendwas, was nicht funktioniert. Gucken Sie mal, wie die Pflege funktioniert in Deutschland. Haben Sie schon mal einen Termin beim Arzt gemacht? Wie lange soll das noch so gehen? Gehen Sie mal durch ein Pflegeheim. Ganz abgesehen davon gehen Sie mal durch Tierstelle und so. Das will ich jetzt nicht auch noch alles Hintendran kleben. Das, also wir könnten jetzt hier eine ganze Wurst machen von Gründen, warum es die Welt und das Leben in der Welt uns so oft Anlass gibt zu sagen, wie lange muss ich jetzt noch sitzen im Rollstuhl, nicht so. Hm. Wie lange soll das jetzt eigentlich noch so gehen? Die Frage hat ja irgendwie jeder an einer bestimmten Stelle seines Lebens. Und man fragt sich dann irgendwann, ja kommt es denn mal nie zur Ruhe? Also gibt es denn jetzt nicht mal irgendetwas, wo man so sagen könnte, jetzt ist aber mal gut. Hm? Jetzt muss doch mal irgendwann so ein Punkt kommen, wo man so aufatmet und denkt, pff, alles weg. Jetzt ist es mal richtig schön, sodass mal endlich Ruhe einkehrt. Diese Versuchung im Menschen ist sehr groß. Dass er sich denkt, es gäbe etwas auf Erden, wo er sich schnippschnapsch, ja, schnaps, sehr gut, schnaps, wo er sich einen Zustand machen könnte, wo er dann mal alles in Ruhe ist. So. Und wir, die Frauen, haben jetzt auch noch den Hof der Stille. Und wenn Sie die Leute so, die jetzt hier so bei uns vorbeiströmen, fragen, was sie an die Frauen gut finden, dann antworten die, weil man hier so zur Ruhe kommt. Ruf der, der Stille. Das ist der Inbegriff des gelungenen Lebens, wenn man zur Ruhe kommt. Ich mache Urlaub, damit ich zur Ruhe komme. Ja, man muss sich ja selber immer wieder mitnehmen in Urlaub. Das merken die Leute dann spätestens, wenn der erste Koffer ausgepackt ist. Man kann er immer nur sich mitnehmen. Von sich selber kann man ja keinen Urlaub machen. Aber zur Ruhe zu kommen, dass das endlich mal alles ein Ende hat, dieses ständige werden und vor allen Dingen diese ständigen Gründe, wo man so sagt, das ist doch alles so. Es muss doch mal irgendwas geben, wo man so die Beine hochlegt und sagt, jetzt ist aber mal gut. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eine große Sehnsucht im Menschen, die Zeit abkürzen zu wollen, die Zeit der Aufregung, die Zeit des Beanspruchtwerdens, die Zeit, sich mit etwas auseinandersetzen zu wollen, das mal ganz schnell abzukürzen. Da bieten sich Drogen an, Alkohol, da bietet sich Konsum an. Die Kleiderschränke bersten mit Zeug, das man einkauft, weil man sich glaubt, eine etwas schönere Welt sich dadurch ins Haus kommen zu lassen. Lässt noch mal die Wände streichen, macht sichs noch mal schön, irgendwie so. Eine ganze Industrie lebt davon, einschließlich Esoterik-Messen, die ihnen grüne, gelbe gestreifte Steine anbieten, Tees aller Art und Güte, die alle Ihnen anbieten, wenn Sie die richtig einkaufen und möglichst regelmäßig im Abo selbstverständlich, dann werden Sie sich Ruhe und Zufriedenheit ins Haus reinholen. Google sagt das Wort Zufriedenheit ist eines der meistgesuchtesten Wörter im Internet. Gelassenheit und Zufriedenheit sind so die Suchwörter, mit denen man am meisten Geld verdienen kann bei Google Ads. Ja, und es geht nicht. Es geht nicht. Wir müssen weiter weinen. Wir müssen weiter in Konflikten sein. Aber wie lange noch, Herr? Und hier, liebe Schwestern und Brüder, ist für mich, wenn Sie mich fragen, warum halte ich das überhaupt noch aus? Ich bin in einem Orden, der untergeht. Kein Nachwuchs mehr, keine Perspektiven. Wir haben gerade vier Klöster beschlossen. Ich bin auch noch katholischer Priester in dieser Kirche, die gerade nicht so richtig weiß, wo soll sie hinsegeln. Fühlt sich auch nicht sehr sicher an. Wie lange noch? Man kommt jetzt endlich mal ein Papst, der sagt, so, jetzt kommt die Reform, super, 1, 2, 3, Reform ist da, Kirche ist endlich so, dass wir alle sagen, so, jetzt sind wir ruhig in der Kirche, ist alles super. Wer sowas glaubt, der hat ja einen Vogel, das weiß er, ja, das geht ja gar nicht. Aber solche Ideologien stehen im Raum und da stehen dann auch, und ich habe gerade gestern gelesen, eine interessante Debatte, dass sowohl die Klimakleber wie auch andere plötzlich zu autoritären politischen Modellen neigen. Wenn die Bevölkerung nicht vernünftig ist, dann müsste jetzt endlich mal ein Herrscher kommen, der dafür sorgt, dass die richtige Lösung durchgesetzt wird bin ich mal sehr gespannt, wie die Frau Neubauer und andere darauf reagieren werden, auf den Vorwurf, dass gerade diese Leute rechtsautoritär sind bis zum Gehtnichtbär. Weil man es nicht aushält, dass die Fragen nicht so schnell gelöst werden können. Und das ist ein echtes Problem. Das ist das Problem, das der Gärtner hat, der steht in seinem Garten jetzt im Frühling und denkt, Mensch, der Salat, der könnte aber mal ein bisschen schneller. Und dann da dran zieht, damit er ein bisschen schneller wächst und ihm dadurch die Wurzeln nimmt. Das Kind könnte doch ein bisschen schneller lernen. Wir gehen zur Apotheke und holen die richtigen Medikamente, damit es ein bisschen länger ruhig am Tisch sitzt, um ein bisschen länger ruhig zu lernen. Es gibt solche Eltern, die vor lauter Liebe zu ihren Kindern sie mit den Medikamenten vollstopfen, damit sie endlich so werden, wie man sich das vorgestellt hat. Von den Schönheits-OPs mal ganz abgesehen. Statt drei Jahre im Fitness-First zu trainieren, lässt man sich das Fett einmal absaugen, damit man schneller so ist wie man gerne wäre, mit viel Geld mitverdient, bis hin falscher Politik gemacht. Liebe Schwestern und Brüder, es ist schon eine Frage, wie lange gehe ich jetzt eigentlich, wie lange soll das alles noch gehen? Wie erhalte ich eine vernünftige Kraft, die mich einerseits nicht blind macht? Opium für das Volk. Hm? Ach so. Eine Kraft, die mich einerseits nicht blind macht, also handlungsfähig lässt, denn wir sollen uns schon einmischen und mitdiskutieren, Bitte schön. Es ist mir ein bisschen merkwürdig, dass die Katholiken so eine Spiritualität haben, die heißt, sobald man in eine Partei eintritt, kann es nicht mehr richtig christlich sein. Da muss man ja streiten und streiten ist nicht christlich. Lieber pflegt man so eine Art... Wohlfühl, Spiritualität, nee, nee, nee. Wir sollen uns schon einmischen und mitmachen, in verschiedenen Parteien mitdiskutieren. Also wie kann man Christ, wie kann man einerseits in diesem, wie lange noch Herr, irgendwie bestehen bleiben, ohne so betäubt zu werden, dass man am Ende handlungsunfähig ist. Und hier, liebe Schwestern und Brüder, bietet sich das Bild des heutigen Sonntags an. Da heißt der gute Hirtensonntag und das Tagesgebet, das Tagesgebet hat eine Formulierung und die Tagesgebete sind ja Urgestein des christlichen Betens. Da heißt es, Herr unser Gott. Ich hänge mich an dich und hänge mich nicht an die Probleme. Ich hänge mich an dich, Herr, und nicht an die Konflikte. Die Konflikte sollen mich nicht beherrschen und die Fragen und die Sorgen und die Probleme. Du sollst mich beherrschen. Du sollst mich führen und weiden. Ich hänge mich an dich und mit dir gehe ich zum Arzt und frage den Arzt, und was machst du jetzt gegen meinen Rollstuhl? Und weiß hat eh keine Ahnung, ja? Und keine Lösung. Also gehe ich wieder zum guten Hirten und spreche mit ihm. Und was machen wir jetzt? Denn du gehst mir siegreich voraus. Dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirte. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zu ewigen Freude. Aus diesem, wie lange noch und wie oft noch, noch eine schlechte Nachricht, noch irgendwas, was nicht gelöst ist. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zu ewigen Freude. Also ich möchte euch und Sie gerne einladen, dass Sie sich überlegen, wer Sie eigentlich beherrscht im Glauben und im Leben. Die Not, die Schmerzen? Die ungelösten Fragen, die schrecklichen Probleme? Wovon werden wir beherrscht? Und könnte ich mich mit Ihnen und Sie sich mit mir an den guten Hirten heften, der siegreich der Kirche vorausgegangen ist, der in Bewegung ist? Dir, Herr, will ich hinterher glauben. Dir, Herr, will ich mich hinterhersehnen nach Fülle. Und wenn es mir heute wehtut in all den Fragen, die mich umtreiben, dann will ich dich sehen als den verwundeten Hirten, der meine Krankheiten trägt. Will ich dich sehen als den, der mein Kreuz kennt. Ich will mich an dich festmachen. Dies jedenfalls, liebe Schwestern und Brüder, ist mein Lebenselixier. Also ich könnte Ihnen sagen, es gibt viele Gründe, wo ich so denke, ich hau in den Sack, wie man so schön sagt. Wo ich so denke, jetzt ist aber gut gewesen. Und das ist mir zumindest, Gott sei Dank, immer noch ein Anlass aufzustehen und mich zu fragen, Paulus, warum bist du eigentlich unterwegs in dieser Welt? Und da kann ich nur darauf antworten, weil der gute Hirt mich gerufen hat. Leider schafft er es nicht, mich so gut zu machen, wie er ist. Bin ich immer noch so dran. Aber ich hänge an ihm. Und wenn ich in zwei Monaten weggehe von ihnen, dass sie mich hier nicht mehr sehen, weil ich dann in München bin, dann werden sie den guten Hirten hier weiterfinden. Denn es geht hier nicht um einzelne Menschen, die sind unwichtig. Es geht darum, dass wir miteinander uns an Christus hängen und von ihm her weltfähig werden, weltgestaltungsfähig. Also wie lange noch? Bis du kommst in Herrlichkeit. Du guter Hirte. Amen.